0: So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, bei Just und Shark, der Finanzpodcast. Heute äh, haben wir uns wieder ein Thema ausgesucht, nämlich das Thema Altersvorsorge. Und ich begrüße natürlich erstmal heute Morgen an diesem Montagmorgen Christopher Just. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Michael. <lacht> <Wie geht's, ja. lacht> Guten Morgen. Ja, heute haben wir uns das Thema Altersvorsorge herausgesucht und das Thema ist ja erstmal ein Riesen-Thema und auch das Thema müssen wir in mehreren Videos und in mehreren also äh, Termin abarbeiten, weil das reicht natürlich nicht in 20 Minuten dieses ganze Thema ähm, zu erläutern. Heute wollen wir einfach mal auf diese allgemeine Situation in Deutschland eingehen, wie so die aktuelle Situation aussieht und ja, wie wir als Vermittler davon betroffen sind und natürlich auch jeder einzelne ja. Bürger äh, in Deutschland, wie es dann später in der Rente aussieht. Weil mittlerweile ist es ja klar, dass, oder was heißt klar, was wir auch beide mitbekommen, was jedem eigentlich klar ist, dass ja die Altersrente, also die gesetzliche, so nicht mehr ausreicht. Das steht ja quasi jede Woche schon in der Bildzeitung und kriegt man überall eingepolloid. Und auch wenn ich da mit meinen Kunden spreche, ähm, muss ich echt dazu sagen, ich muss da gar nicht mehr groß sagen, weil jeder weiß, dass er irgendwas für die Rente macht, machen muss. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, jedem
1: ist das schon irgendwo bewusst, dass er was für die Rente machen muss. Wie du sagst, ist es natürlich ein Thema, was in aller Munde ist. Ähm, es steht ja auch, wenn man sich den Rentenbescheid mal vernünftig durchliest, steht es ja auch drin. Ne, ja. Bitte einmal Privatvorsorgen, bitte. Ähm, das ja. steht aber so verschachtelt und ähm, ist so ausgeschmückt mit irgendwelchen Begriffen, wo man dann so denkt, ach, vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden oder so. Ja. Ja. Ähm, dass du äh, nicht, nicht, nicht gleich in Panik gerät, weil wenn das jeder verstehen würde und alle in Panik geraten würden, dann würden sie wahrscheinlich mit der Mistgabel und mit
0: der Fackel vor dem Bundestag stehen. Ja. Und aber es wäre ja mal gut, wenn sie alle das alles verstehen würden, weil man sieht auch, ja. dass es ein riesiger Brand ist, der da schon brennt. Und, ja. Dass das ganze System so muss man sagen am Ende ist, dass das so nicht mehr auf äh, nicht mehr funktionieren kann, ja. ähm, weil auch das ist ja dieses Thema, also erstmal dieses System der Rentenversicherung, die wir ja haben. Ähm, 15 Prozent circa gehen ja gehen in, ähm, von deinem Brutto gehen ja in die Rente in die in die Rentenversicherung hinein und was dann später rauskommt, wenn wir sowas als Vermittler so eine Rentenversicherung vermitteln würden. Pff, wir werden sofort verbrannt werden, also wir werden ja sofort <lacht> alles beschimpft werden, ne? äh, weil, klar, man muss ja also dieses Umlageverfahren, was, jeder, also was viele ja schon gehört haben, heißt ja nichts anderes, dass ja jetzt die jetzige Generation die Rentenbeiträge, also die Rente für die jetzigen Generation bezahlen muss, also unsere Kinder zahlen ja unsere Eltern, ja, oder wir zahlen jetzt mit unseren Beiträgen jetzt die, die in der Rente sind, und wenn man das auch mal ganz klar so sagt, ist unser Rentensystem äh, ein Schneeballsystem. Ne? Also sobald da kein Geld mehr reinkommt, ja, es ist ja nicht dein Vertrag, kann ja auch später nichts rausgekommen, äh, rauskommen. Aber es ist ja nur, es geht in den Topf und wieder in den Mund hinein. Ne? Und deine jetzigen oder unsere Ansprüche müssen ja erst von unserer Generation oder von der nächsten Generation bezahlt werden. Ne? Und äh, dadurch ja dass wir natürlich diese demografische Entwicklung haben also zu wenig also weniger junge Babyboomer ja, Alterspyramide man wird immer älter länger, also man länger gesund man bleibt länger in Rente auch die heutige Jugend geht ja mittlerweile später auch in, in, in die Arbeitswelt hinein also heute studieren ja erstmal noch alle ja, machen noch ein Auslandsjahr FSJ, wie es alles heißt und dann gehen sie ja wirklich erst mit Ende 20 ins Berufsleben. Früher, die Leute nach der Schule mit 16, 17 waren ja schon voll berufstätig. Auch das ist ja, sind ja Beiträge, die ja jetzt heute immer fehlen oder die immer weiter. Das fehlt, das stimmt, das geht. stimmt. Um, was auch
1: noch wichtig ist, also einmal um, das Thema, genau, da würde ich gerne was dazu sagen. Und noch zu dem davor, um, die, dass jetzt die Leute einzahlen für die Rentner, die das jetzt in Anspruch nehmen. Was auch nicht immer jeder auf dem Schirm hat dass ja jetzt aktuell schon die Rente, die gesetzliche Rente zu, lass mich lügen, ein Drittel ungefähr oder ein Viertel über Steuergelder querfinanziert wird. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, ja. das, was jetzt eingezahlt wird, das reicht ja jetzt schon nicht. Na, wie soll das dann weitergehen? Gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, ich hebe den Beitrag an, das heißt, man muss noch mehr einzahlen. Du, ja. du hast quasi weniger netto. Das heißt, die ganzen Arbeitnehmer gehen auf die Straße und sagen, ja. ihr habt wo ein. Oder ja. Alternative 2, du sagst dem Rentner, ähm, dem Rentner, herzlichen Glückwunsch, du bekommst weniger Rente von mir,
0: mhm.
1: ähm, damit die Rechnung wieder aufgeht. Und beide ja. werden nicht damit einverstanden sein. Der Rentner wird nicht sagen, ich nehme weniger Rente in Kauf. Und der Beitragszahler wird nicht sagen, okay, ich bin bereit, gerne das Doppelte dann jeden Monat mehr abziehen zu lassen oder sowas von, von meinem Brutto. Das mhm. heißt, ähm, auch ich weiß nicht, weiß nicht, wie lange das noch funktionieren soll, ne, mit diesen Steuergeldern.
0: Ja, ja also genau. Also, das, ähm, also diese, diese Quersubventionierung mit den Steuern, ja, das will, ist ja noch ein Thema. Dieser Wechsel überhaupt von zum Rentensystem, das ist halt natürlich schwierig. Das kannst du natürlich mhm. nicht halt von heute auf morgen umändern, dass man jetzt sagt, hey, die, die um, also dieses umlagefinanzierte System von heute auf morgen bricht es weg, jetzt machen wir halt so eine Vor- oder eine Aktienrente. Das sind Sachen, ja, das können wir nicht entscheiden, das werden wir sehen, wie es da weitergeht. Aktuell, was ich natürlich auch, also erstmal aktuell die, die, also laut Statistik, ja kriegt ja pro, also wenn man normal mit 67 in Rente geht, kriegt ein Mann durchschnittlich äh, dieses Jahr 1637 Euro monatlich. Eine Frau 1323 Euro. So, und dazu muss man noch Steuern bezahlen und auch den, also den Krankenkassenbeitrag. Mhm. Und also ich weiß nicht, wie man, ja, das ist schon Existenzminimum. Also das ist halt nichts, was da rauskommt, das muss man schon sagen. Oh. Und weil ja auch immer mehr, ähm, ja, wie gesagt, ähm, länger krank, äh, länger gesund sind, also länger in Rente bleiben, also 100-Jährige ist ja mittlerweile normal, denke ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, jetzt haben wir ja schon bis zum 67. Lebensjahr, das wurde ja erst angehoben. Aber wenn das System sich nicht ändert, wie du sagst, ja, entweder werden die Beiträge erhöht, ne, oder klar, weiterhin die Rente gekürzt, ist ja eh nicht mehr viel drin, oder einfach das Renteneintrittsalter wird weiterhin mhm. erhöht, dass man nicht bis 67, sondern bis 69 oder 70 arbeiten muss, weil man ja länger gesund ist, länger fit ist, wo das dann endet, man hat es zum Beispiel ja in Frankreich dieses Jahr gesehen, wo sie ja das Renteneintrittsalter auf 64 erhöht haben, also auch von 62 auf 64, boah, aber ja, Bürgerkriegsähnlicher Zustand. Ja, das ist natürlich richtig schlimm bis 64. Ja, was, was sollen Sie denn hier sagen? Ähm,
1: ich glaube, das wird schon so sein, ne, aufgrund der gesundheitlichen Situation oder eben auch diesem Rentenproblem, dass man das anhebt irgendwann, dieses Renteneintrittsalter, also wieder anhebt, so wie es eben in der Vergangenheit angehoben wurde. Warum sollte es nicht wieder angehoben werden? Also es gibt keine logische Begründung dafür, dass es der Gesetzgeber nicht wieder anheben wird. Aber das ist auch nicht die Lösung. Also selbst wenn du das sagst, okay, ich schiebe das nach hinten raus, das Thema, dann hast du dieses finanzielle Problem immer noch nicht geklärt. Ich habe ja. mal geguckt vorhin im Netz, dann vor unserem Termin, was mhm. man maximal. Als Rente bekommen könnte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin top mhm. ausgebildet, ich steige mit einem richtig geilen Gehalt ein von Anfang an, verdiene mhm. meine 60, 70.000 Euro, was ja auch, auch das ist ja völlig unrealistisch, ne, das also mhm. staffelt sich ja dann. Aber gehen wir mal davon aus, jemand steigt eben von Anfang an mit einem guten Geld ein, macht diese 45 Jahre ähm, Beitragszahlung voll. Mhm. Hast du ein Gefühl oder hast du eine Idee, was der ungefähr dann an, an Rente bekommen würde? Also das
0: Durchschnittliche war ja 1.600, ich denke dann so oben drüber, so. 2.500 vielleicht. Ein bisschen, bisschen mehr ist es ja.
1: Also es wären 3.100 Euro brutto, aber wie du schon richtig sagst, ja. geht ja davon noch was weg. Da sind wir bei 2.7 netto oder, oder 2.791 Euro, also fast 2.8
0: netto. Ja. Ähm, da mag halt jetzt für jemanden also, Beitrags be Beitragsbemessungsgrenze, also man muss halt an dem Top verdient haben. also da Richtig, auch richtig. Im Endeffekt genau. Also, es, es gibt, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die das erreicht haben, aber rein von den Grundvoraussetzungen her hm. ist es nahezu unmöglich, genau diese Situation zu schaffen. Aber, aber selbst dann hast du ja ein Problem, weil, wenn du ja wirklich so ein guter, also Arbeitnehmer bist, ja, so ein Topverdiener verdiener bist, ne, und du musst dann mit diesen 2700 dann später zurechtkommen und du hast ja deinen Lebensstandard, aber auf dein Gehalt, das ist halt einfach, das passiert ja, ja zwangsläufig, so eingestellt, auch dann hast du große Probleme. Auch klar, das hört sich jetzt für jemanden an, der nur 1.000 Euro im Monat bekommt, denkt, ja, ja, hat ja trotzdem ein gutes Leben. Aber nochmal, man hat sich ja sein 40 Jahre hat das Haus, hat sich ja so eingestellt, ja, man hat so seine, ja, hoffentlich natürlich noch keine Fixkosten mehr mit, mit irgendwelchen Finanzierungen und sowas, aber trotzdem hat man ja diese Routine mit diesem Geld, was man jetzt zur Verfügung, und wenn dann naja. nur noch die Hälfte übrig bleibt, nach Renteneintrittsalter, dann äh, ja, muss man auch schon sehr, sehr, sehr große Abschnitte
1: machen. Also wer eine Rente von 2,7 bekommt, das stimmt, der wird wahrscheinlich irgendwas um die 4.000 netto gehabt haben, als er noch im mhm. Arbeitsleben war. Und dann diesen Einschnitt quasi von einem Monat auf den anderen, 1.000 Euro weniger oder 1.300 Euro weniger. Klar, mhm. auch das wird Spuren hinterlassen. Derjenige wird nicht sagen, ähm, nur weil ich jetzt gerade mal ein bisschen weniger Auto fahre zur Arbeit, sind das
0: jetzt 1.000 mhm. Euro Unterschied. Mhm, das stimmt, na klar. Und vor allem überhaupt das ganze Thema, klar, also ich höre das selten mittlerweile. Also ein junger Kerl, der dann sagt, ja, ich will ja lieber jetzt leben. Hat er auch recht. Man kann nicht nur für die, für die Altersvorsorge, sag ich jetzt mal, schuften, weil man muss ja auch jetzt als junger, gesunder Kerl auch jetzt mal eine Reise machen mhm. ja, oder halt sich mal essen gehen dürfen oder können. Ne? Also einfach das Leben jetzt auch genießen. Auch das natürlich darf nicht zu sehr ins Extreme fallen, aber es wird weniger. Also die Leute wissen ja mittlerweile. Also das hört halt für dich später, was, was da vorhanden sein muss. Und vor allem, Jetzt gehen wir mal davon aus, man bleibt auch gesund und fit, ne? dass man sich auch gesundheitlicher gut aktiviert hat, ja? dass man halt mit 67 nicht nur im Sofa sitzt oder halt nur vom Fernsehen und kaum noch laufen kann, sondern auch das ist ja das Thema. Jetzt ist man ja endlich in Rente. So, also endlich geschafft. Ne? So, man ist noch gesund, man ist fit, aber was machst du jetzt den ganzen Tag? Jetzt hast, reicht deine Rente vielleicht kaum noch aus. Ähm, und ähm, du willst aber noch irgendwas machen, du bist ja jetzt gerade in Rente, weil du ja sagst, ey, ich habe jetzt mein Leben lang verzichtet auf Reisen und äh, Reisen gehen und das und jenes machen, gerade dann braucht man ja auch eigentlich sogar fast mehr Geld, wenn man in Rente ist, als wenn man noch arbeitet, weil man ist ja zehn Stunden nur mit Arbeiten erstmal beschäftigt. Ja, kennt ja jeder selbst, also der beste Vergleich ist, wenn man ja mal im
1: Urlaub ist, was ne, was dann da drauf geht an Geld, da willst du dort was erleben, da willst du da essen gehen und sowas, da lässt man es sich mal richtig gut gehen. Der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen sparsamer und übertreibt es jetzt nicht so extrem. Aber mhm. eben insgesamt hat man natürlich, wenn man jeden Tag acht Stunden arbeiten geht, mhm. viel, viel weniger die Möglichkeit, finanziell auf dumme Gedanken zu kommen, als das als Rentner oder als Urlauber oder sowas der Fall ist. Ja. Na klar.
0: Ja, äh, das ist natürlich richtig. Also das ganze Thema Rente, das wird auch in Deutschland ja noch viele Jahrzehnte weitergehen, weil dieses System leider kann man nicht so schnell ändern, weil es das ist ein Riesensystem dran. Die Situation ist, wie sie ist. Wir können uns da ja jetzt beschweren und weckern, und, wie es ist. Ähm, ja, dass es nicht rosig ist, dass es andere Länder besser hinkriegen, okay. Aber ja, im Endeffekt müssen wir jetzt erstmal damit leben, wie es ist. Ja, auch Lösungsmöglichkeiten, das wollten wir oder auch so was es ja alles gibt, das wollen wir in dieser Folge heute mal nicht besprechen, weil das ist ein Thema für ein anderes Video, weil natürlich ist nicht alles äh, schlecht. Ja. Man muss mit diesem System so leben. Ähm, ja, man zahlt leider sehr viel ins System ein, wie es ach, wie es dann auch weitergeht in Zukunft. Wie gesagt, es kann sich ja auch wieder zum Positiven ändern, weil zum Beispiel, wenn ja gerade diese Babyboomer, die wir jetzt haben, ja, ich sage jetzt mal, was ich gesagt, wegsterben und irgendwann so eine gerade Alterspyramide wieder haben, dann kann mhm. ja auch dieses ganze Problem wieder entschärft werden, weil jetzt sind wir ja in der Situation, Junge, äh, Ältere, Viele, Junge, Wenige, Jetzt haben wir diesen Korridor von den nächsten 10, 20 Jahren, aber irgendwann normalisiert sich das dann ja auch wieder. Und dann, ja, wem, äh, was heißt die Statistik? Äh, zwei oder anderthalb arbeiten jetzt für einen, aber in 20 Jahren dreht sich das dann wieder ein bisschen. Na, wenn ja dann quasi wieder diese Alterspyramide gerade ist. Aber das sind natürlich, bringt jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre erstmal wenig. Sondern mhm. da muss man da schon Verantwortung übernehmen und sagen, okay, hey, ich fange nun mal mit Sparen an, egal was ich mache, ob es jetzt. Und das Kopfkissen legen ist, ob es eine kapitalgebundene Rentenversicherung ist, ist ja egal, was es ist. Hauptsache, man macht schon mal was. Ja? Man hat schon mal diese Voraussichten, das können wir ja, Mensch, also der Mensch als Spezies kann ja vorausdenken, was passiert denn wirklich dann später mal in 20, 30, 40 Jahren. Ja? Und gerade immer dieses Thema, so früh wie möglich anfangen, ja? dieser Zinseszins hm. das Wunder des Zinseszinseffekts nutzen, ja. Das ist, glaube ich, das meist unterschätzte noch, weil, wenn ich jetzt da mit 16, 17 schon, vielleicht noch als Schüler schon mal 50 Euro jeden Monat auf die Seite lege, dann spare ich mir, was weiß ich, wie viele Zehn, Zehntausende Euro, nur weil ich dann, also zwei, drei Jahre früher anfange mit 50 Euro, als wenn ich dann zum Beispiel erst mit 20 anfange. Dieser Effekt, dieses Zinseszinseffekt, gerade mit diesem, also mit diesem Minispar mit 50 Euro, ja. macht jetzt nichts aus, aber dann auf die Zinsen. Wenn man dann mit 16 ist, ja, zum Beispiel, 50 Jahre lang, ja diese 50 Euro die erste, im ersten Jahr sind 600 Euro verzinst, ne, dann macht das schon so ein, also, macht das einen signifikanter Unterschied. Ne? also äh, Auch wenn ich es manchmal ausrechne, ja, jetzt, um auf eine Million zu kommen, als 30-Jähriger müsstest du zum Beispiel 1.000 Euro investieren, als 20-Jähriger nur 100 Euro, jetzt mal ganz überspitzt. Das mm -hmm, sagen, das dass man es äh, versteht einfach. Ja. Genau, so einfach. Weil ja, viele sagen auch, ja, das lohnt sich ja nicht, mit so 50 oder 25 Euro anzufangen. Das ist totaler Bullshit, das lohnt sich auf jeden hm. Fall. Vor allem das Geld ist ja schon mal weg, auf die Seite gelegt, dass du es ja auch nicht ausgeben kannst. Ne? Und ja. natürlich auch verzinst wird. Ist auch gar nicht schlimm, mit einem kleinen Beitrag
1: anzufangen. Also ich habe auch Mandanten im Bestand, hm. die mit kleinen Beiträgen anfangen. Ich finde das schon wichtig, damit du erstmal ein Verständnis für das Thema bekommst und auch einfach ein Gefühl dafür. Wenn mhm. du jetzt von heute auf morgen zu jemandem sagst, herzlichen Glückwunsch, du hast bis jetzt noch nichts gemacht, du musst 400 Euro im Monat zur Seite legen, dann wird er wahrscheinlich erstmal drei Meter zurückgehen und sagen, ja. was ist denn jetzt los? Mhm. Aber wenn du das quasi von Anfang an verstanden hast, dieses Konzept und dass du das auch für dich machst und nicht für irgendjemand anders, ne, das muss mhm. man auch dazu sagen, das ist dein Geld, was du da sparst mhm. in dem Moment und man versteht diesen Zinseszinseffekt, versteht eben, wofür man es macht und sieht auch monatlich, okay, da gehen eben diese 50 Euro ab und die gehen auch, man, man zahlt das auch gerne, ne, man, das geht auch gerne ab, dann ähm, glaube ich, das ist auch kein Problem, das dann sukzessive immer zu erhöhen und zu sagen, okay, ich mache da jetzt mal 75 Euro draus oder irgendwann mal 125. Mhm. Ja, ähm, ja, also das auch, auch
0: das wächst ja dann exponentiell. Genau, genau. Und vor allem halt auch diese, schon mal diesen, also das in den Kopf der jungen Leute einpflanzen, mhm. das ist ja Thema, klar, Schule, lernt man sowas in der Schule, Elternhaus, ja, dass die Eltern sowas schon mal übermitteln, ja so früh wie möglich, das ist ja eh das ganze Thema mit Versicherungen, ja, es ist ja nicht nur Altersvorsorge, sondern auch, wenn es nicht gerade die Kfz-Versicherung ist, denkt ja jeder viel zu spät an irgendwelche Versicherungen, ja, Ah, ja, ich weiß, ja, das, weil meistens hat es dann schon geknallt ne, oder meistens ist man dann schon krank, ja, bis, bis man sowas denkt. Und gerade das Thema auch Altersvorsorge, ja, jetzt habe ich halt gelebt die ersten 40 Jahre oder jetzt bin ich 40, ne, Anfang 40, jetzt fange ich mal an mit der Altersvorsorge, aber um dann halt so eine signifikante Rente schon aufzubauen, ne, von der man leben kann ja muss man halt dann schon mehrere 100 Euro in die Hand nehmen, was dann viele ja auch nicht mehr können. Ne? Und das sind die Leute nicht
1: bereit zu bezahlen. Also das ist ja, ähm, die ja, Erfahrung, nichts, die ich, weil ich gemacht gar habe, gar nicht, nicht weil sie geizig sind, sondern weil das Leben einfach ein anderes ist. Du führst mit 40 ein ganz anderes Leben, als du mit 20 führst. Du hast eine mhm. Familie, du hast vielleicht verschiedene, du hast ja ein Auto gekauft, es muss, es muss ein schönes, ein bequemes, tolles Auto ja, sein. Ich, das ich hat 20.000, 30 30.000 gekostet. Dann hast du noch mal Hauskredit, der abbezahlt werden muss und so. Das heißt, selbst wenn jetzt die Bereitschaft da wäre, 400 Euro zu sparen, ist es finanziell einfach nicht möglich. Mhm. Und das dann dann spätestens dann hörte ich das Thema wieder ein, also dieses von wegen, okay, ich mache das irgendwann mal anders, ich mache das mal später, das mhm. funktioniert nicht. Wer es in dem Moment schon nicht verstanden hat,
0: der wird es wahrscheinlich auch später immer noch nicht verstehen. ja ja Da ist ja dann wieder das Thema, wenn man ja jetzt schon, ähm, sag ich jetzt mal, unter der, äh, ja, so ein normales Gehalt bezieht, ja, dann kriegt man ja Rente kaum über der, äh, über der Mindestgrundsicherung. Und auch das, also diese fehlende Motivation dann, also wenn man sieht, okay, ich kriege ja eh so viel wenig Rente, das heißt, die Rentenversicherung würde ja nicht mehr aufkommen, weil äh, selbst Bürgergeld wäre ja schon mehr. Ne? Und die sagen dann, ja, bevor ich jetzt dann noch 50 Euro abzwacke und mir das im Rente vielleicht, also es würde demjenigen gar nichts bringen. Ne? Und auch das ist ja so ein Teufelskreislauf, in dem dann viele stecken, dass die dann gar nichts machen, weil sie ja auch sagen, diese Hoffnungslosigkeit, okay, jetzt kriege ich eh schon weniger, als ich als Grundsicherung ist, also mit 50 Euro oder 100 Euro sparen, dann kriege ich vielleicht genauso viel, wie wenn ich äh, halt Bürgergeld oder halt in diese Mindestgrundsicherung habe, also mache ich gar nichts, ne, und das ist halt natürlich dann auch schon bei vielen, ja, so ein Teufelskreislauf, natürlich, äh, und äh, die dann halt wirklich in diesem Trott, also halt in dieser, die aus dieser Spirale gar nicht mehr kommen, und äh, ja, das ist halt, ja. Es gibt viele schlaue Lösungen mit diesem ganzen Rentensystem. Das will, wie gesagt, also wollen wir jetzt heute mal nicht erläutern, dass es da was ändern muss. Das wissen eigentlich auch schon die Politiker, aber wir müssen das System ja so nehmen, wie es kommt. Und ich finde es halt auch erschreckend, ja, diese, diese, ja, ich sag mal, Ignoranz vielleicht das Thema oder man macht einfach bewusst die Augen zu, weil man es nicht wahrhaben will. Aber im Endeffekt, ja. Man kommt halt, steht halt der Bus vor der Tür und klingelt ja. und ja. Macht, dann die, macht dann die Rechnung auf. Und ähm, gerade versicherungsmäßig, also es gibt ja da viel also Möglichkeiten, klar Rentenversicherungen, was, das ist, was es da gibt. Das, wie gesagt, werden wir mal im nächsten Video alles erläutern, auch wie wir zwar das alles äh, ein bisschen handhaben. Aber ja, Alter, an alle Zuhörer von uns, also das, das ist nicht ein Thema, was wir als Vermittler immer sagen, ja, der Vermittler will euch da was vermitteln, was verkaufen. Nee, es sollte eigentlich mittlerweile echt jedem klar sein, dass das Haus brennt, schon seit ja. einigen Jahren. Ne? Ja, das, absolut, absolut. Und genau. das ist dann nichts mit. Man kann ja, genau noch dieser Punkt dazu, man kann ja auch schon früher mit in Rente gehen, auch das war ja dieser Punkt, ja? mit 67 schaffen ja gar nicht mehr alle, weil sie halt auch einen handwerklichen Job haben, also einen, äh, körperlich werden anstrengenden Job, man kann ja auch mittlerweile, in drei, äh, mittlerweile man kann ja auch mit 63 in Rente gehen, allerdings mhm. ja, mit halt Abzügen, ja, auch das ein, also muss man auch mal erläutern, für einen pro Monat, den man ja früher in Rente geht, werden 0,3% Prozent auch nochmal abgezogen, also maximal sind es diese 14,4%, Prozent. wenn man jetzt denkt, okay, ich kriege 2000 Euro monatliche Rente mit 67, aber ich will jetzt früher Rente gehen, ziehen die halt nochmal knappe 15% Prozent wieder ab, also
1: von den Rentenpunkten, ja, ja, definitiv. Hm. Ähm, die führe ich auch gerne, solche Gespräche, sowas im Sinne von, ja, ich wollte ja gerne mit 55 oder keine Ahnung in Rente gehen, also so der Range. Ich möchte ja eh nicht bis 67 arbeiten. Ja. Ähm, witzigerweise sind auch oft die Leute, die das sagen, ne, ich möchte dann gerne früher in Rente gehen, das sind die, die auch nicht verstanden haben, wie viel Kapital dann noch mehr zusätzlich gemacht werden muss. Also du hast ja eine noch viel höhere Sparrate jetzt vorne raus. Mhm um ja. diesen Zeitraum abzudecken von 55 bis 67, das sind zwölf Jahre, das mhm. sind mehrere hunderttausend Euro, die du da ansparen musst, um die, dieses Bruttoeinkommen zu kompensieren, was du nicht verdienst, plus das, ja. was du eben auch nicht
0: einzahlst dann in die, in die Altersversorgung, also in die Rentenversicherung. Naja, Das ist definitiv, also es gibt schon Möglichkeiten, als normaler, sag jetzt mal, ja, muss man leider sagen, Angestellter in diesem Land, also einen ganz normalen Bürojob zu haben, ist es sehr, sehr schwierig. Oder wenn man jetzt nicht aus reichem Haus kommt, irgendwas vererbt bekommt von den Eltern jetzt mal aus eigener Kraft, ist es quasi ja, unmöglich. Zu schaffen, muss man sagen. Also es sei, halt, man macht natürlich nebenbei noch ein Business, man ist nebenbei selbstständig oder ist von vornherein selbstständig oder man hat irgendein Business oder irgendwas, was man halt aufbaut, dann ist es möglich, aber rein als normale Angestellter hat man halt leider nicht viele Möglichkeiten, weil man kann sich auch nicht aus dem Rentensystem ja befreien lassen, so zum Beispiel wie Selbstständigen. Man kann ja als Selbstständiger, kann man ja noch sagen, hey, man mhm. zahlt die Rentenversicherung ein. Ein Angestellter kann das nicht. da muss ja da einbezahlen. Das sind ja viele, viele hundert Euro. Natürlich, wenn jetzt der normale Angestellte sich befreien lassen könnte von der Rentenversicherungspflicht oder er sagt, okay, ich zahle nicht in das Sozialsystem ein, aber ich muss irgendwas anderes machen, zum ja, Beispiel Vorsalt ja. äh, ne? oder ist ja egal was, dann wäre das schon wieder anders, ne? wenn er halt quasi raus aus dem System kommen würde und sich selber mit seinem Geld, was er ja jetzt eh einzahlt, also für andere, wenn er sich das quasi in seine eigene sag ich jetzt mal Tasche steckt, seine eigene mhm. äh, Vorsorge betreibt, dann ja, hätte man da auch ganz andere Zahlen. Es ist mittlerweile auch statistisch belegt, dass halt ja, äh, Lösungen wie zum Beispiel Staatsfonds, wie es in Norwegen gibt oder auch in Singapur, dass da um, also dass da um äh, ein Vielfaches mehr dabei herauskommt, weil ja naja. äh, für die Leute, als wie wir es mit unserem System haben. Weil unser System halt noch so altbacken ist, Umlageverfahren, es wird nicht investiert, sondern es geht ja nur von den Hand, äh, in, den, ja, ist in den Topf, in den Mund. Ne? Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, auch das Hauptproblem, weil, wenn jetzt jemand in der
1: Lage wäre, als Arbeitnehmer zu sagen, ich will nicht mehr einzahlen in die gesetzliche Rente, mhm. hast ja einerseits das Problem, dass die Leute vielleicht niemals das Thema Altersvorsorge auf den Weg bringt. Das heißt, du hast noch mehr Sozialempfänger, wenn mhm. sie da nicht einzahlen. Ähm, weil sie einfach denken, ach komm, die 300 Euro, ich gehe doch irgendwie schön am Wochenende essen, ähm, altersvorsorge mache ich, nächste Woche hast du wieder genau das gleiche Gespräch mhm. eigentlich, ne? jetzt, jetzt wäre mehr Kapital da, ähm, Bewusstsein ist aber irgendwie immer noch nicht ganz da und mhm. dies, es kann sich ja dann auch nicht mehr finanzieren. Wenn keiner mehr dann einzahlt oder weniger einzahlen, dann ist ja dieses Problem auch für einen Gesetzgeber wieder größer und deswegen will er es einfach nicht. Also einerseits zum Schutz, das verstehe ja, ich noch, andererseits absolut. natürlich auch zum Selbstschutz,
0: weil sie sich dann nicht mehr finanziert. Das ist richtig. Das ist halt leider in diese, ja, wie sagt man, Sackgasse, in dieses mhm. in das ganze System hereingelaufen ist früher. Ging das ja noch ne, zu Adenauer-Zeiten, wo ja die Py Alterspyramide so war, wo der ja anscheinend schon gesagt hat, also Verschwörung, ne, ich will jetzt hier keinen Aluhut aufziehen, dass er ja damals schon gesagt hat, er er weiß, dass das System nicht funktioniert, aber er wollte halt gewählt werden. Ne? Mhm. Da habe ich mal alles mitbekommen. Wie gesagt, Aluhut, keine Ahnung, ob das stimmt, aber mhm. früher, klar, Ökonomen haben das ja, klar ausgerechnet, das hat auch damals gut funktioniert, und leider eine Änderung dann wieder zu schaffen von bestehenden Systemen ist leider um ein vielfaches anstrengender, schwieriger als ein neues System zu etablieren. Deswegen denke ich, dass das System noch viele Jahre so weitergehen wird.
1: Naja, das wird schon damals funktioniert haben, dieses System. Das, die Leute sind ja auch viel, viel früher gestorben. Das heißt, ja. da war ja diese finanzielle Belastung ähm, war ja nicht so groß. Da hat das funktioniert. Das ist richtig. Ja. Aber jetzt, jetzt nicht
0: mehr. Ich naja, ein auf jeden Fall äh, interessantes, komplexes, weitläufiges Thema. Ne? haben wir ja mal nur so den Boden mal angerissen, so ein bisschen, wie so die, ja, das ganze System aussieht. Ne? Und ähm, ich sehe hier unsere Zeit, dass wir in unseren 25-Minuten-Videos, Podcasts bleiben, ist ja schon zu Ende. Das heißt, wir werden auch hier weitere Videos natürlich auch rund um dieses Thema machen. Ne? Auch mhm. natürlich Lösungsmöglichkeiten, was man machen kann. Auch das Thema Aktienrente, was ja Deutschland hier schon in also in Gesprächen war, dass man ja vielleicht das gesetzliche System ja ablöst durch so eine Aktienrente. Das werden wir mal in den nächsten Folgen behandeln. Und ja, für alle Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank schon mal, dass ihr euch, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns natürlich über ein Like freuen. Mhm. Und, äh, uns sagen, Hast du noch irgendwas zu sagen, Christopher?
1: Äh, nö, nö, viel Spaß beim Zuhören, genau, und falls jemand einfach dann Fragen hat oder vielleicht auch Ideen für andere Themen, wo jetzt jemand sagt, ja, Altersvorsorge habe ich schon hundertmal gehört, kenne ich mich selber persönlich gut aus, dann kann ja auch gerne uns jemand schreiben ja. und kann sagen, rede doch mal über eine Tierkrankenversicherung, das ja. wäre mal interessant.
0: Jederzeit Kommentare, für Kommentare sind wir natürlich offen, um natürlich auch hier, äh, ja, unsere Reichweite schön aufzubauen und ja, dass wir da weiterhin interessante Liefer, äh, Themen liefern, so rum. <lacht> genau. Also, dann alle, Zuschauer, alle Zuhörer und Zuschauer, wir wünschen euch einen schönen Tag und dann hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.